Bienvenidos a todos los que nos acompañan en línea, que nos acompañan por medio también de los, del streaming en los diferentes campus y todos los que nos escuchan también por Spotify o por Apple Podcast, bienvenidos. Ah, vamos a empezar y seguir hablando un poquito de los temas que hemos tenido durante estas semanas y platicábamos que Dios se mueve cuando observa situaciones en el mundo que no están funcionando y Él busca traer una unidad en su creación y su pueblo. Y solo en la unidad podemos ser agentes de cambio. Solo por medio y a través de estar unidos vamos a ser agentes de cambio. Cuando platico con personas que no son cristianas eh, o que no creen en Dios, esto es muy interesante. Me he dado cuenta de que en sus mayores críticas o en sus mayores dudas está eh, la ausencia de Dios. Y me hacen esta pregunta, ¿por qué Dios siendo tan bueno permite que pasen cosas malas? No sé si de pronto a usted le, le, le han hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios siendo tan bueno no interviene y arregla este mundo que está cada vez más alborotado y más deshecho. Y me lo han preguntado a mí como pastor. Y aunque es una pregunta muy astuta, no voy a decir que es inteligente, es una pregunta astuta, la respuesta es más sencilla de lo que creemos. La respuesta a eso es que la iglesia es la intervención de Dios a este mundo de oscuridad. Cuando la gente te pregunta... ¿Por qué Dios no interviene en las cosas malas que están sucediendo en el mundo? Nuestra respuesta sencilla es la iglesia, es la mano de Dios moviéndose a través de este mundo. Porque el mover de Dios no se ha reducido, no porque Él sea indiferente, no se ve, sino porque tú y yo nos hemos vuelto indiferentes. Que en este mundo parezca que Dios no se está moviendo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no nos estamos dejando utilizar de la manera correcta por el mover de Dios. Hay cosas que molestan nuestra conciencia y a veces queremos cambiarlas. De la misma forma, así funciona la mente de Dios. Él envió a su Hijo cuando vio que su creación se estaba perdiendo. Él envía a la iglesia para transformar a un mundo que se está perdiendo. Y hemos platicado varios domingos sobre esto, pero quiero recordártelo por un momento. Eso es la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Somos un grupo de personas unidas, usadas por Dios. ¿Puedes levantar tu mano un momento y decir yo soy la iglesia? Y soy usado por Dios. La iglesia no es un logotipo, no es un edificio, somos tú y yo. Y en medio de nuestras adversidades, aún a pesar de nuestras adversidades, a pesar de nuestros problemas, Dios sigue manteniéndonos unidos y quiere que estemos en esa unidad. Lo vimos la semana pasada, cuando a la diversidad o cuando a las diferencias le agregamos la presencia de Dios, el resultado es unidad. Pero cuando le agregamos nuestras opiniones, el resultado es división. 
Eso es muy interesante. A las diferencias de otras personas, tú le agregas presencia de Dios, esto genera unidad. Cuando le agrego mi opinión, eso va a generar diferencias. Entonces, al diablo no le asusta una iglesia grande. Al diablo le preocupa una iglesia unida. Por eso no te preocupes que si somos poquitos un domingo o somos muchos otro domingo, tú no te apures por eso. Apúrate o preocupémonos por mantener la unidad, por mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahorita vamos a hablar de esto, así que estoy seguro, por favor escúchame esto, estoy 100% seguro que la visión que Dios tiene para su iglesia siempre ha sido la unidad. La visión que Dios tiene para las familias siempre ha sido la unidad. Y de hecho lo vemos desde el inicio en Hechos capítulo 1, cuando Dios les dice, quédense y sean impacto en su pueblo inmediato y después hasta lo último de la tierra. Porque no podemos llenar lo último de la tierra si primero no estamos llenando nuestras vidas con unidad. Después de Hechos, en el capítulo 2, tenemos la historia de que el Espíritu Santo viene y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Esto es interesantísimo porque Dios les da este milagro a ellos que comienzan a hablar en otras lenguas, otros idiomas y la gente empieza a entender. Ahora gente de diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades se vuelven una gran familia. Y esa es la visión de Dios para la iglesia, que seamos una gran familia en Unidad, pero hoy quiero enseñarte algo nuevo Hemos visto que el avivamiento es Dios obrando a través de la iglesia y en la iglesia Y para que Dios obre y preparemos ese mover o nos preparemos para ese mover Necesita haber unidad y ese ha sido el punto durante todos esos sermones de avivamiento Pero hay algo que nos rompe la unidad y hoy vamos a hablar de eso la ofensa rompe la unidad. La ofensa rompe la unidad. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo nos volvemos una iglesia unida de modo que no sea sencillo ofenderse en un mundo donde es muy sencillo ofendernos? Hoy en día está muy de moda que todos se ofenden por todo, ¿verdad? Todo mundo se ofende por todo. Si tú no opinas igual que yo, ya me ofendió. De hecho, a esta generación se le conoce como, ¿como qué? La generación de cristal. ¿Por qué? Porque se ofenden por todo y hoy está de moda. Si no compartes la opinión que yo comparto, me ofendo. ¿Y cómo entonces nos volvemos? Ahora, recuerda este término. La ofensa destruye, rompe la unidad. Y entonces, ¿cómo me vuelvo? inofendible en un mundo que se ofende por todo. Esto es algo bien interesante. Un mundo donde el comentario de mi hermano, el comentario de mi hermana, se ofende, ofende. De hecho, predicar hoy en día es un reto, porque tengo que a veces pensar eh, eh, y pensamos como predicadores que hay ciertos temas que pueden ofenderte o ciertas palabras que pueden ofenderte, o ciertas cosas que pueden ofenderte. Y, y no podemos hablar o predicar con ese punto de vista. Tenemos que comenzar a volvernos personas inofendibles. Y ese es el título del día de hoy, inofendible. ¿Puedes levantar otra vez tu mano? 
y decir soy inofendible. Ahora vamos a aprender esto porque quiero enseñarte eso. Mateo 24, 10, versículo 12. Eh, vamos a leer la Biblia. Dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Ahora me encanta este versículo porque hay una versión que dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán y se ofenderán. Porque para odiar a alguien, primero tienes que ofenderte. ¿Sí? Para que alguien te caiga mal, primero, mira, ponlo en tu mente por un momento. Si alguien te cae mal es porque él te ofendió. ¿Sí o no? O sea, no, no, los que me caen bien eh, probablemente no me ofenden tanto. ¿verdad? Todos nos ofendemos entre todos, pero no, 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 no me ofenden tanto. Si dice la Biblia, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, o sea, se sentirán ofendidos. Y luego dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Entonces nota esto, para odiar a alguien primero tiene que ofenderme ese alguien. ¿Y cómo llegamos a esto? En un momento de ofensa, de dolor, buscamos siempre quien valide nuestra ofensa. Ahora, me encanta este versículo porque quiero que lo notes y apúntalo, Mateo 24, 10, 12, porque a veces lo tenemos como van a venir falsos profetas y a veces pensamos que un falso profeta es quien se para acá o lo obtenemos como alguien religioso, ¿no? como una imagen religiosa. Pero sabes, cuando te apartas de la voluntad de Dios, comienzas a ofenderte y ofender a los demás. Y lo que va a suceder es que van a venir falsos profetas a tu vida. ¿Quién es un falso profeta? Acuérdate, el trabajo del profeta era hablar lo que recibía de Dios y comunicarlo. Hay gente que te está comunicando un mensaje negativo, un mensaje que no te vuelve a acercar a Dios y valida tu ofensa y dices, ah, ok, fíjate esto. Un falso profeta en tu vida puede ser aquella persona que dice, ah, no, sí cierto, te ofendieron. Ah no, sí es cierto, te dijeron esto. Ah no, sí es cierto. Y a veces no lo vemos de esa manera. A veces pensamos que un falso profeta va a venir el anticristo y va a venir acá. No, a veces estamos escuchando a falsos profetas en nuestras vidas que nos están alejando más de Dios. Y ese falso profeta no tiene la etiqueta de falso profeta. Tiene la etiqueta de otro amigo ofendido. Eso es bien interesante. Porque hoy, hoy con las redes sociales tenemos muchos falsos profetas y no necesariamente que hablen de religión o que hablen de adorar a otro Dios o que hablen, no, que hablen simplemente de seguir manteniendo una mentalidad de ofensa, de ofendido, una mentalidad de victimismo. Y recuerda, la ofensa rompe la unidad. La ofensa rompe la unidad. En tus relaciones personales, quitemos la iglesia de un lado porque a veces nos ponemos religiosos. La ofensa o mantenerme ofendido, sentirme ofendido en el matrimonio va a romper la unidad. Y hay falsos profetas que se están metiendo en tu relación matrimonial diciéndote, sí, sí tienes razón. No debería hacer eso, claro hay situaciones independientes pero estoy hablando de mantenernos ofendidos. 
Y ahorita te voy a hablar cómo lidiar con eso. Hay falsos profetas que están destruyendo tu unidad familiar. Hay falsos profetas que están destruyendo tu economía. Y los estamos escuchando. Y uno dice, no, pues sí, es que sí me hicieron eso. De hecho Jesús nos dice en Lucas 17.1, cierto día Jesús hablándole a sus discípulos les dice, siempre habrá tentaciones para pecar. En otras palabras, siempre habrá oportunidad de sentirnos ofendidos. Qué interesante esto. Acuérdate, el pecado es la ofensa de nosotros hacia Dios. Pero Jesús dice, siempre va a haber oportunidad de pecar, o sea, de sentirnos ofendidos. Ahora, esto es importante porque siempre va a haber oportunidad de ofender y de sentirnos ofendidos. Y como iglesia necesitamos entender lo siguiente. La ofensa va a venir de diferentes fuentes. Todos estamos propensos a ser ofendidos y a ofender. Y es importante saber lidiar con las ofensas. Porque somos definidos por las voces que permites en tu vida. Somos definidos por las voces que permites entrar a tu mente. Eres definido por las voces que permites entrar a tus sentimientos. Y esas voces pueden hacer de ti una persona segura o una persona insegura. Una persona apasionada o una persona indiferente. Una persona que destruye o una persona que construye. El libro de Hechos es un relato histórico y... y, y Vamos a estudiarlo ahorita de una manera cronológica, pero te explico rápido. El libro de Hechos es un relato histórico que narra sucesos en orden, cronológicamente. Y también tiene algunos versos que escribió Pablo, pero a veces parecen no parecer tan relevantes si no entendemos el contexto de lo que está sucediendo en la Biblia. Porque a veces estudiamos la Biblia y claro, Dios siempre habla, pero cobra más sentido cuando entendemos de manera cronológica lo que está sucediendo y quiero mostrarte hoy una línea del tiempo, ¿sale? Y vamos a estudiar un poquito la vida del apóstol Pablo y por eso traigo acá mi pizarrón otra vez, si, si quieres tomar nota, vamos a, a, a tomar eh, la vida del apóstol Pablo, déjame te hago aquí una, una pequeña línea del tiempo, en esta línea del tiempo vamos a ver la vida de Pablo. Pablo o Saulo fue este, uno de los que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento que tenemos. Nos explica mucho de lo que vamos a leer y vamos a ver cómo era su vida. ¿Listos? Eh, en el año, vamos a comenzar en el año 6 después de Cristo, nace, bueno aquí está Saulo. Nace Saulo de Tarso, ¿verdad? Que Tarso era la ciudad donde nació un hombre que eh, después Dios lo llama y se convierte en el apóstol Pablo. Ahora, eh, Saulo y Pablo es lo mismo, simplemente Saulo es un nombre uh, griego y Pablo era su nombre que utilizaba con, con, los, con los judíos. Es como eh, si tú te llamas Juan, ¿verdad? En México y vienes acá a Estados Unidos y ahora te llamas... 
John, eso, era una onda así era, Saulo y Pablo, así que para que no te confundas cuando de pronto digas Saulo en la Biblia y Pablo después, no es que son dos diferentes personas, es la misma persona. En el año 6 después de Cristo nace uh, el, el, el Saulo en ese momento, Saulito en ese momento, ¿verdad? Por ahí del año 20 al año 30 después de Cristo, Saulo... Ya, era, ya no era Saulito, ya era Saulón, estudia la Torah. Ahora, ¿te acuerdas lo que vimos de la Torah? Que eran los primeros cinco libros de la Biblia y para los judíos, los hombres se aprendían de memoria, letra por letra, esos cinco primeros libros de la Biblia. No un versículo, todos los libros. Y resulta que Saulo sobresale de todos los demás según la historia porque se vuelve incluso alumno de uno de los maestros más importantes que era Gamaliel. Entonces ahí en el año 20 al 30 se vuelve uno de los, más, de los mejores estudiantes de la ley porque incluso estudia con un maestro que se llama Gamaliel. ¿ok? Hasta ahí vamos bien. En el año más o menos del, del uh, voy a decir... 20 al 33, Pablo persigue y mata a los cristianos, ¿ok? Pablo, un hombre religioso, comienza, ahora quiero que notes esto, esto es después de Cristo, aquí en el año cero nace Jesús, aquí en este año 33 muere Jesús, Okay, en la cruz resucita y se va al cielo Pablo empieza a perseguir pensando que esto era un movimiento, una secta Y comienza a matar cristianos Niños, mujeres, jóvenes, hombres Los mata con el permiso y, y nadie se quería acercar a él Nadie quería eh, este, convivir con un hombre así Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto él pensaba que estaba haciendo lo de acuerdo a la ley, ya lo vimos, antiguo pacto, nuevo pacto y él pensaba que el antiguo pacto tenía que permanecer porque no tenía la revelación de Jesús todavía como salvador. En el año más o menos 33, después de Cristo, se convierte lo que le llamamos la conversión. Hay un encuentro milagroso, él iba en un caballo a matar más cristianos, se le aparece una luz que es Jesús, Jesús le habla en el año 33, se cae del caballo, queda ciego y, y le comienza, comienza a tener un mensaje ya con Jesús siendo Dios, ya se había ido al cielo Jesús este, y le dice, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ni siquiera sabía que te perseguía a ti. Y, y claro estás persiguiendo a la iglesia y la iglesia soy yo el cuerpo de Cristo Somos nosotros, él perseguía a la iglesia No un edificio, no un logo, no una institución Él perseguía personas y Dios Jesús le dice Estás persiguiendo a la iglesia, estás persiguiendo mi cuerpo ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces se convierte a partir de ahí Hay un cambio en Saulo, en Pablo y del año 33 al 36 entra un personaje que es de mis personajes favoritos y casi no se habla de él, un hombre llamado Bernabé, que fue quien lo mentoreó, 
lo, ahora sí que fue su coach, fue su maestro, le explicó cómo era el cristianismo, le explicó cómo era este, creer en Jesús, le explicó las enseñanzas de Jesús. Ahora, sin un Bernabé no hubiera habido un Pablo, y esto me encanta, porque le invirtió un montón de, de años y nosotros festejamos más al Pablo que al Bernabé, pero por eso es de mis de mis personajes favoritos en la Biblia, pero seguimos. Entonces Bernabé se preocupa por Pablo, cuando nadie creía en él. Ahora, si alguien hubiera matado a alguno de tus familiares y luego se convierte a Cristo en ese tiempo, yo no lo hubiera discipulado, ¿eh? yo no hubiera pasado tiempo con él. Pero obviamente Dios le habla también a Bernabé y hay una interacción súper sobrenatural ahí. Entonces del año 33 al año 36 pasa algo. Ahora, en el año 47, y ahorita vas a ver por qué todo esto cobra sentido, en el año más o menos 47 al 48, tienen su primer viaje misionero. Todo este tiempo Pablo estuvo aprendiendo, conviviendo con los apóstoles, estudiando la palabra de Dios, buscando de, de Jesús, eh, transformando su vida y entonces en el año más o menos del 47 al 48 después de Cristo está el primer viaje misionero ¿Qué es esto ir a predicar a otro lugar ir a predicar a otras ciudades donde aún no conocían la palabra de Jesús por primera vez ir a establecer nuevas iglesias ahora en estos viajes misioneros la cosa se comienza a poner difícil se comienza a poner complicada, porque imagínate, si donde nació el cristianismo los perseguían y los mataban, imagínate en las ciudades donde nunca hubo cristianismo. La gente se oponía, las cosas se ponían difíciles. Entonces, en este primer viaje misionero trajeron a un hombre que se llamaba Juan Marcos. ¿Ok? ¿Sí me está siguiendo acá en la novela? ¿Todos? ¿No los estoy perdiendo? Ok, tenemos a Pablo, Bernabé, y ahora tenemos a Juan Marcos, ¿ok? John Mark, para que... Entonces resulta, Juan Marcos era familiar del Bernabé, ¿ok? Era uh, primo de Bernabé. Entonces tengo aquí en el primer viaje a Juan Marcos, el primo, vamos a ponerle el primo, ¿verdad? Porque somos de, 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 somos de Monterrey, de, de allá de, de Michoacán, ¿verdad? ¿Qué onda, primo? ¿Cómo está? Entonces el primo Juan Marcos, ¿ok? Luego tenemos Alberna. El tío, vamos a ponerle el tío. Y luego tenemos a Pablo, ¿ok? En el primer viaje misionero empiezan a viajar, las cosas se empiezan a poner duras, se empieza a poner difícil todo. ¿Y qué pasa? Resulta que el primo, el Juan Marcos, se va. Dice, ¿saben qué? Esto no es para mí. Yo pensé que iba a estar más fácil, yo mejor me regreso a la oficina allá con el pastor, allá donde está el Pedro, allá está mejor la cosa, ¿verdad? Este, allá tienen aire acondicionado, aquí está muy difícil y como que esto se está poniendo color de hormiga y los abandona, abandona al tío y a Pablo. Y luego le, le dice Pablo, oye, pero ¿por qué te vas? Acá te necesitamos. Imagínate, primer viaje misionero, necesitabas toda la ayuda posible, como cuando plantamos iglesias, necesitas toda la ayuda posible y se pone difícil la cosa y se va. Y comienzan aparte a surgir más necesidades, más dificultades. ¿No te ha abandonado alguien cuando más difícil se pone la cosa? 
Y luego, ¿qué dices tú? Oye, ¿cómo me hubiera ayudado la ayuda de esta persona en este momento? ¿Cómo hubiera necesitado que me ayudara? Pero este infeliz se largó. Este se fue y me dejó aquí tirado. Eso es bien interesante. Ahora, en el año 50 sucede algo interesante. En el año 50. Aquí hay el segundo viaje misionero. Y aquí es donde la novela se pone más interesante, ¿ok? ¿Listos? En el segundo viaje misionero se nos narra en Hechos capítulo 15. Y lo voy a leer, Hechos capítulo 15, 36, dice lo siguiente. Después de un tiempo, Pablo le dice al tío Bernabé, volteemos o volvamos a visitar las ciudades donde antes hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están los hermanos que hemos dejado allí. Que okay, Pablo tiene la idea, dice, vamos a visitar un segundo viaje misionero en donde ya plantamos iglesias. Y luego el tío Bernabé quería, dice la Biblia, quería llevar con ellos, ¿a quién creen? A Juan Marcos. Pero Pablo se opuso rotundamente porque Juan Marcos los había abandonado. Que dijo, no, 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 no se arma. No lo voy a llevar, él me ofendió, él me defraudó. No cuento con él, ya me falló. Y su desacuerdo fue, mira esto, y su desacuerdo fue tan fuerte que se separaron. Bernabé, el mentor, se separa de Pablo. Después de haber pasado un montón de años trabajando juntos, se separan. Y, y me encanta que la Biblia dice, es un desacuerdo tan fuerte que se separan y Bernabé se lleva a Juan Marcos y navegó hacia, hacia Chipre. Se fue para otro lado, el lado contrario de donde se iba a ir Pablo. Porque la ofensa rompe la unidad. La ofensa rompe la la unidad Estos son los héroes de nuestra fe Estos son los misioneros Los grandes misioneros Los que los misioneros que hoy tenemos eh, ad Admiramos Y sabes que ambos tenían razón En el año 50 Pablo estaba Ofendido Estaba ofendido porque en el año 48, Juan Marcos ofendió. En el 48 me ofendieron, dos años después, el Pablo seguía ofendido. ¿A cuánto les ha durado la ofensa cañón? De que no me toques viejo. Oye, pero ya pasó un mes, no me toques. Ay, y a veces hay matrimonios que no se hablan Porque se ofendieron tanto Juan Marcos había sido ofendido Ahora quiero enseñarte ese principio No tenemos control de las personas que son ofensivas Tú no puedes controlar a la persona que es ofensiva 
cuando alguien nos ofende no tengo control sobre ellos. No puedo elegir ni vamos a elegir quién o cuándo nos van a ofender. Pero sí puedo elegir guardar o no guardar rencor. El perdón trae liberación y restauración. Entonces no tengo control cuando las personas son ofensivas. Y tampoco tengo control cuando me ofendo. Número uno, no tengo control de los ofensivos. Número dos, no tengo control cuando me ofendo. Y ahorita lo vamos a ver, pero hay muchas veces que nos ofendemos y tenemos la razón. Ahora, ¿no te has dado cuenta que a veces nos sentimos ofendidos y es difícil soltar la ofensa? ¿Por qué? Porque tienes razón en estar ofendido. Hay personas que de pronto se han, se han ofendido conmigo y yo no me he dado cuenta que he sido ofensivo. Pero hay personas que han sido ofensivas conmigo y no me he dado cuenta o, o me he dado cuenta que estoy ofendido y, y para eso traigo eso, a lo mejor está diciendo ¿qué es esto? Estas son mis ofensas, ¿ok? Las ofensas que yo cargo. Y las ofensas que las personas nos hacen son justificadas. Está bien, Bernabé entendía que Pablo se sentía ofendido y tenía la razón, Juan Marcos los había abandonado, hay personas que te han abandonado, hay personas que te han ofendido y tú estás cargando con la ofensa y te entiendo, es, está bien sentirnos ofendidos, de hecho es una reacción normal a la ofensa, pero lo que no está bien es no soltar la ofensa. Porque cuando no sueltas la ofensa, ahora, tú ejerces tu derecho a ofenderte. Es un derecho. Tú tienes el derecho a ofenderte. Si yo te ofendí, tienes el derecho a ofenderte. Si tú me ofendiste, tengo el derecho a ofenderme. Pero hay un problema. Que cuando ejerzo mucho el derecho, en lugar de soltar las ofensas, la tomo y luego alguien más me ofende. Y no solté la pasada, se me acumula. Y tengo el derecho de sentirme ofendido, quiero que me entiendas, tienes derecho de sentirte ofendido, sentirte ofendida. Pero luego alguien más me vuelve a ofender... Y vuelvo a cargar más ofensa. Y tengo el derecho. Tienes, te, tienes el derecho de sentirte ofendido porque Juan Marcos me ofendió, mi primo me ofendió, el jefe me ofendió y luego para acabarla de amolar el pastor no sabe hablar. Y me ofendió también. Y ahí voy por la vida caminando con ofensas. Y el problema de acumular ofensas es que lo primero que perdemos es la visión. Y cuando no tienes visión se vuelve mucho más difícil ser un buen padre con tantas ofensas. Se vuelve difícil ser maduro con tantas ofensas. 
Se vuelve difícil ser un buen administrador porque todo me ofende. Se vuelve difícil ser un buen cristiano porque todo me ofende. Se vuelve difícil simplemente ser un ser humano porque todo lo veo ahora entre ofensas. Yo te puedo ver, pero te veo entre mis ofensas. Y tengo el derecho, ¿sabes qué? Tienes el derecho de seguir acumulando. Pero lo que nos hemos, no nos hemos dado cuenta, y a veces decimos, no, es que no quiero ser así. Y, y muchas veces queremos esconder las ofensas. Y las traemos ahí, ¿verdad? Y... Pensamos que no se ven. Ya las traemos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿En serio, hermano, hermana? ¿Está bien? Sí, pastor, yo estoy bien. Y de pronto, ¡pum! explota. No te, no te ha tocado a veces que, que se arregla algún problema y lo dicen, perdóname por favor, es que mi, y las personas que explotan, ¿verdad? Y ya se arregla todo, te pide perdón en una restauración y lo, es que me sentí muy ofendido. No, pues no nos dimos cuenta, si no, no, porque se estaban ocultando, pensando, y la verdad es que acumulamos tanto por querer guardar el derecho. Entonces, ¿por qué no podemos soltar esas cargas? Porque la primera razón es porque creemos que tenemos el derecho a acumularlas. La segunda razón por la cual seguimos acumulando ofensas, y esto me encanta, es porque no me han pedido perdón. No me pidieron perdón. Pastor, es que me ofendieron y, y la persona que me lastimó no me ha pedido disculpas. Y estoy esperando a que me pidan disculpas para hacer eso. Te voy a dar un principio de vida. Si estás esperando que el ofensor venga y te pida perdón, le estás dando poder para controlar tu proceso de sanidad. Le estás diciendo a la persona que te ofendió, ay cuando tú quieras yo voy a sanar. Ay cuando tú quieras yo voy a ser libre. Y muchos no sanamos porque le estamos otorgando la autoridad a alguien más para dictar cuándo podemos sanar. Y no debes de darle al ofensor ese derecho. Puedes poner barreras, claro. Y creer que alejarte de cierta forma puede funcionar. Pero sigues ocultando. Eso es solo, solo ocultar. Oh, es que ya me voy a alejar de eso. Pero sigues ofendido. Que me, me, me tengo que ir de este trabajo, pero ¿sabes qué? Sigues ofendido. Que me tengo que ir de, de esta relación, pero sigues ofendido y a donde llegues te vas a seguir sintiendo ofendido. Y creemos que por habernos alejado hemos resuelto el problema. Uy, amén. Dígale los que faltaron de la que te perdiste. Creemos que por habernos alejado hemos resuelto el problema. No esperes a que se disculpen. Tú determina lo que debes de hacer. No puedo seguir cargando con esto porque sabes que tengo muchas cosas que hacer como para andar con esto. 
Tengo que ser un buen padre como para andar cargando con tanta ofensa. Tengo que ser un buen administrador, un buen esposo como para andar cargando con esas cargas. Tengo que ser un buen amigo como para andar cargando con esa basura. Tengo que ser un buen ser humano para mí mismo como para andar cargando con todas tus ofensas. Y como para darle el poder a alguien más de decidir cuándo yo tengo que sanar. Es que no me ha pedido perdón. Suéltalo y sana. Está en ti el poder de hacerlo. No esperes que te pidan perdón. Yo perdono porque hay cosas que tengo que hacer. Pablo, que estaba cargando durante años. Imagínate un viaje misionero. Se separa de su mentor. ¿Por qué? Porque, no, no, no. El Juan Marcos nos dejó. ¿A poco no te acuerdas, Bernabé? Pues aquí la traigo, dos años después, aquí la traigo. Mira, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Pero luego Pablo, en el año 60, nos da la clave. Para ser inofendibles Ahora quiero que notes esto 10, 13 años después Pablo nos escribe O sea que ¿Quién sabe cuántos años el Pablo anduvo enojado y bloqueó al primo? Lo bloqueó de Facebook, de Instagram No le mandaba textos cuando armaban un grupo de, de, de WhatsApp para mandar mensajes de familia y miraba a Pablo que estaba Juan Marcos, Pablo se salía del grupo, que estaba ofendido. Y después de 13 años, en Efesios 4.31, Pablo nos da la clave y dice, ya aprendí. Efesios 4.31 dice, líbrense de toda amargura, furia, Enojo, palabras ásperas, de toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, a lo mejor tú no estás entendiendo este, este versículo porque lo hemos leído. Ah, pues sí, ¿verdad? Nos dice, no, pues, está diciendo qué hacer. Dice, líbrense de la amargura, de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias, de toda clase de mala conducta. Líbrense de las ofensas, no estén ofendidos unos con otros. Eh, no solo nos dice eso, sino nos dice cómo hacerlo. En el versículo uh, 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tú no tienes control sobre alguien que te ofende, pero tienes el control si permaneces ofendido o no. Y si quieres llegar a ese lugar de perdón y de sanidad, debes perdonar como Cristo te perdonó. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos dice, 
si quieres perdonar, yo ya lo entendí muchachos, 13 años después, déjenme les ahorro el viaje. Aquí me, me sentí ofendido y para perdonar al que me ofendió, yo tengo que recordar, tengo que volver todo el camino hacia atrás al camino de Damasco otra vez, donde me convertí por primera vez. ¿Por qué? Porque aquí me perdonaron. Aquí me perdonaron. Y yo perseguía, yo mataba y me perdonaron. Y este nomás se asustó y yo me ofendí tanto. Pero para perdonar tengo que volver a donde Cristo me perdonó. Y recordar quién soy yo y quién era yo. Y luego en el, en el año 62, ya me acabó el pizarrón. En el año 62, Pablo escribe lo siguiente en Colosenses 3.13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sí, regresate al día cuando te sentías nada y Cristo te levantó al día donde tú mirabas tantos errores en ti Cristo te restauró Luego en el siguiente capítulo, ahí mismo en Colosenses 4.10 Pablo nos da la muestra de que ya perdonó al primo Y lo volvió a agregar al Facebook Y dice Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé Estaba con él ahí. Tal como ya se los indico si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Si, si te estás, estás viendo esto, en un proceso de, en, quién sabe aquí en el proceso de 14 años, Pablo va y arregla las cosas. Hace 14 años le estaba diciendo, vete infeliz, ni me hables desgraciado. No te quiero ver ni en pintura. ¿Tienes gente así? te quiero ver ni en pintura hasta en la sopa me sale si no te quiero ver que me ofendiste pero 14 años después le dice a la gente miren si lo ven háganlo sentir bienvenido pasó de lárgate de mi lado a háganlo sentir bien como si fuera yo imagínate la madurez y en el año 67, bueno aquí ya se me acabó, pero en el año 67, Pablo escribe su última carta, un año antes de morir, antes de acabar su carrera, según los historiadores. Le escribe a un joven pastor de alrededor de 30 años, que mentoreó, le escribe en el año 67 más o menos a un joven plantador de iglesias llamado Timoteo 
y le escribe lo siguiente Timoteo por favor ven lo más pronto posible Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida o sea lo siguieron abandonando hubo gente que Pablo confió y lo seguían abandonando Crescente se fue a Galacia Tito a Dalmacia o sea, tres solo Lucas está conmigo y luego mira lo que le dice a, a Timoteo trae a Marcos contigo y no solo eso le dice porque me será de ayuda en mi ministerio primero lo corrió y después dice lo necesito me va a ser de ayuda en el ministerio cuando otros lo abandonan Pablo llama al que lo abandonó increíble porque Pablo se negaba a morir con sus ofensas Pablo se negaba a morir con yo no voy a ver el mundo de esta manera y mira y con eso termino ahí mismo en segunda de Timoteo capítulo 4 Pablo sigue hablando de los que lo abandonaron porque le dolía que lo abandonaran dice la primera vez que fui llevado ante el juez nadie me acompañó escribiéndole a Timoteo todos me abandonaron y mira esta frase que no se los tomen en cuenta estás viendo todos me abandonaron dice Pablo pero no se los tomen en cuenta le está enseñando a un joven Timoteo Timoteo no te amargues 20 años por favor no te amargues 15 años Timoteo no cargues con que me abandonaron Diga, dile Timoteo no, 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 no no se lo tomes en cuenta Timoteo me abandonaron no se los tomes en cuenta porque Timoteo te van a abandonar en algún momento de tu vida te van a traicionar no se los tomes en cuenta sigue caminando no tienes tiempo de andar cargando con tanta ofensa no tienes tiempo de darle poder al que te ofendió para que sanes para que cumplas tu propósito en el nombre de Jesús que me lloraba cuando leí este versículo que estudiaba esto temblaba mi corazón porque dice la primera vez que fue llevado ante el juez nadie me acompañó todos me abandonaron pero no lo tomes en cuenta no la agarres contra ellos y lo dice el verso 17 pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que pudiera predicar las buenas noticias a plenitud para que todos los gentiles la oyeran y Él me libró de una muerte segura Él dice mira lo que, lo que aprendí fue esto Timoteo en el año más o menos 48 un peladito llamado Juan Marcos me abandonó y yo me enojé tanto durante 10 años que no le hablaba y me amargué pero 10 años, 13 años después te estoy explicando esto para que tú te ahorres esos 13 años yo buscaba en Juan Marcos apoyo y cuando no lo encontré me ofendí 
pero hoy yo me doy cuenta acá, según de Timoteo 4.16 yo me doy cuenta que aunque todos me abandonaron el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas porque si yo estoy buscando que alguien sea la fuente de mi apoyo me voy a ofender si yo estoy buscando que alguien sea la fuente de mi amor me van a defraudar si yo estoy buscando que alguien sea la fuente de confianza me van a fallar pero si me fallan y ellos no son mi fuente sino que estoy conectado a la voluntad de Dios y Dios es la fuente de amor, Dios es mi fuente de confianza, Dios es mi fuente de paz, Dios es mi satisfacción entonces aunque tú me falles no te lo voy a tomar en cuenta porque ya sé que tú no eres la fuente, es Jesús la fuente, es Dios la fuente y Él es el quien me fortalece para cumplir mi propósito perdóname que me emocione pero a veces estamos tan ocupados en que me ofendió mi esposa en que me ofendió este en que me ofendió mi mamá, me ofendió mi papá me ofendió mi hermano, me ofendió el compadre y traigo tantas cosas acumuladas tu esposo no es la fuente de amor es Jesús la fuente de amor porque si tú estás buscando en tu pareja la felicidad te va a defraudar y te vas a ofender el dinero no es la fuente de la felicidad el trabajo no es la fuente de la felicidad Jesucristo es la fuente de felicidad en tu corazón y todo va a prosperar cuando tú te conectes a la fuente todo lo demás va a fluir pero no podemos seguir ofendidos perdiendo tiempo ser inofendibles no significa que no seremos heridos o afectados por las acciones de los demás sino que elegimos elegimos no permitir que estas ofensas nos definan o nos mantengan en un estado de amargura o de resentimiento la clave está en buscar el perdón como Cristo nos perdonó a nosotros vuelve hoy a ese día vuelve hoy a ese día Ponte de pie.